0: Wir brauchen Soforthilfe, also Dinge, die die Leute jetzt gleich spüren. Das ist ja die Kritik an den Maßnahmen, die die Bundesregierung macht. Da sind schon ein paar gute Sachen dabei, aber die Kritik ist, es kommt irgendwann. Zeitgespräche mit Gerhard Schmidt. Ein Austausch über Politik, Kunst, Kultur und Wirtschaft zu aktuellen Themen. Zeit für Gespräche,
1: Zeit für Antworten auf Augenhöhe. Meine sehr geehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zu dieser Ausgabe der Zeitgespräche wieder hier aus der Wiener Urania und wie ich an dieser Stelle immer sage, dem Herzstück oder dem Flaggschiff der österreichischen Volksbildung. Das Jahr 2022 ist ungefähr zur Hälfte vorbei, Zeitbilanz zu ziehen und ich darf heute einen sehr, sehr spannenden Gesprächspartner, einen der wichtigsten Politiker unseres Landes bei mir begrüßen. Herzlich willkommen den Präsidenten des österreichischen Gewerkschaftsbundes Wolfgang Katzian. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Danke, lieber Herr Präsident, lieber Wolfgang. Sehr, sehr herzlichen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast, in die Zeitgespräche zu kommen. Wir machen ja das als SPÖ-Bildungsorganisation. Und äh, Wolfgang, du hast eine, eine, eine großartige äh, gewerkschaftliche Karriere, ähm, warst in der GPA, ich, vom Jugendfunktionär bis zum Vorsitzenden der GPA aus zahlreichen internationalen Funktionen, äh, warst Vorsitzender der FSG zehn Jahre lang, Mitglied des Nationalrates und wenn wir uns die österreichische Geschichte der Zweiten Republik anschauen, dann ist ja diese Erfolgsgeschichte immer getragen gewesen von, vom Wert der Sozialpartnerschaft. Das war ja das, was uns von vielen anderen Ländern unterschieden hat. Wie steht es um die österreichische Sozialpartnerschaft? Naja, die Sozialpartnerschaft hat ja wechselvolle Zeiten hinter
0: sich. Das war ja nicht immer so, dass sie von allen geliebt wurde, weil Sozialpartnerschaft heißt natürlich, man muss Kompromisse machen und wenn jemand sagt, ich will unbedingt das haben, dann ist der Kompromiss oft die zweitbeste Lösung und daher war es immer klar, dass man zum einen sagt, besser ein guter Kompromiss als gar keiner, aber auf der anderen Seite heißt es das auch, dass man die reine Lehre weder auf unserer Seite noch auf der Arbeitgeberseite durchsetzen kann. Österreich ist nicht schlecht gefahren in dieser Zeit, wo die Sozialpartnerschaft gut funktioniert hat, aber man muss dazu sagen, das war natürlich auch getragen, sehr stark äh, aus einer politischen Zeit, wo de facto zwei Parteien äh, abwechselnd oder miteinander äh, Regierungsverantwortung und politische Verantwortung hatten und mit dem Aufkommen anderer Parteien war das, haben sie die Spielregeln geändert, die politischen Spielregeln und auch die Spielregeln in der Sozialpartnerschaft. Und ähm, vor Corona war es so, dass es schon einige gegeben hat, die uns erklärt haben, die Sozialpartnerschaft, das ist ein Relikt der Vergangenheit, das war in der Geschichte super, aber eigentlich gehört sie auf den Müllhaufen der Geschichte. Ja? Also ich habe mal das sehr genau aufgekommen, wer erklärt nee. hat, die Sozialpartnerschaft gehört auf den Müllhaufen der Geschichte, weil wir brauchen das alles nicht mehr. Weil es gibt ja sozusagen den Gott der Neoliberalen, der alles regelt, und das ist der Markt. Der Markt ist extrem super, und wir sollen ja nichts tun, was irgendwie den Markt gefährden könnte, oder Eingriffe in den freien Markt das war überhaupt das Allerschlimmste, das darf man alles nicht machen. Und weil das so ist, braucht man die Sozialpartnerschaft nicht. Und dann kam Corona. Und da auf wir, war der Markt so groß mit Hut, mhm. Mhm. und weg. Mhm. Und alle die Marktgläubigen waren die Ersten, die geschrien wir brauchen Förderungen Unterstützung, geht alles nicht, geht alles nicht, geht, alles nicht, geht alles nicht. Und der Hero in der Corona-Zeit, das war der Sozialstaat. Mhm. Und der Sozialstaat ist eigentlich das in Gesetzen gegossene Ergebnis engagierter, auch sozialdemokratischer Gewerkschaftsarbeit und das Ergebnis von langwierigen, oft sehr schwierigen, sozialpartnerschaftlichen Prozessen. Und mit Corona waren wir auf wir wieder nicht gefragt. Ja? Also immer dann, wenn es um ordnungspolitische mhm. Maßnahmen geht, hat sogar die vorige Regierung, die wir mhm. vor, vor der jetzigen gehabt haben, auch schon erkannt, es war vielleicht doch nicht schlecht, wenn wir mit denen reden. Mit den Eintritt der Grünen in die Regierung muss man dann schon auch sagen, ist auch im Regierungsprogramm wieder die Begrifflichkeit der Sozialpartnerschaft vorgekommen, was vorher nicht der Fall war. Und es war zumindest die Absicht der jetzigen Regierung, auch mit den Sozialpartnern zu reden oder wie das so schön heißt in den Programmen, sie einzubinden. Ja. Und wenn ich einzubinden mit zwar so Stricheln mache, dann heißt ja. Einbinden
1: ja.
0: Äh, in Wirklichkeit, was ist das, das? Kann ja jeder für sich selbst entscheiden. Nicht? Und da gibt es unterschiedliche Formen von Einbindung. Die eine Einbindung ist, die verhandeln Sie irgendwas aus in der Regierungskoalition und zehn Minuten vor der Pressekonferenz ruft dann ja. irgendwer an und sagt, und wir wollten eigentlich nur informieren, das und das ist das Ergebnis, aber du sollst das, das wissen, kann nicht bevor sein. die ja. Äh, ja. Pressekonferenz ja. stattfindet. Und in der Pressekonferenz war es dann einmal so, dass er dann gesagt hat, ja, mit den Sozialpartnern haben wir eh geredet. Ne? Ja, ja, ja. ja, ehrlich. Und da habe Fünf ich dann Minuten gesagt, Escort-Service ja. bin ich ganz. Also ja. Das könnt ihr mit ja. mir nicht machen. Aber wenn es darum geht, irgendwelche Dinge auszumachen, zu verhandeln, zu gestalten, dann sind wir mit dabei und das... Tragen wir dann auch gemeinsam mit, allerdings nur dann, wenn wir am Tisch gesessen sind. So gesehen hat sich auf der politischen Ebene wieder eine sozialpartnerschaftliche Kommunikation entwickelt. Da sah man nicht durch, weil sie noch nicht so ist, wie mhm. ich sie mir mhm. vorstelle. Man muss aber dazu sagen, Sozialpartnerschaft ist ja auch das, was nicht im Scheinwerferlicht der Öffentlichkeit stattfindet, außer wenn es einen Wickel gibt, einen ja. das ist die Kollektivvertragspolitik. Ja. Und die hat zu allen Zeiten funktioniert, sonst hätte nicht Österreich mit 98% Kollektivvertragsabdeckung eines der besten Lohnfindungssysteme, die es in Europa gibt. Auf das sind wir stolz, das hat auch immer funktioniert, auch wenn es auch da immer wieder das eine oder andere Mal einen ordentlichen Knatsch oder auch einen Wickel oder auch Streiks gegeben hat, das gehört mit dazu. Jede Partnerschaft muss auch Krisen überstehen. Das kennen alle ja. auch aus dem Privatleben. Und daher ist es dort ganz genauso. Aber unterm Strich funktioniert das. Und die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer können sich darauf verlassen, dass wir uns da auf die Schienen hauen und nur dort nachgeben, wo es einem größeren gemeinsamen Kompromiss dient,
1: aber was anderes nicht machen. Wolfgang, du hast gerade gesagt, 98 Prozent Kollektivvertragsabdeckung. Das heißt, der ÖGB ist ja auch von seiner Größe und von seiner Struktur eine der mächtigsten Gewerkschaften, war nicht überhaupt in der Relation zur Bevölkerung die mächtigste Gewerkschaft in, in Europa. Jetzt haben wir eine, eine Vielzahl von Krisen, mit denen wir im Moment konfrontiert sind. Die, die ganze Corona-Problematik, die, die, die alle Folgewirkungen rund um den... Den, den Krieg in der Ukraine mit Energie und Gasversorgung und Inflation und so weiter. Dem, dem ÖGB steht ein heißer Herbst bevor. Was werden dort die ganz großen Schwerpunkte sein? Du hast eines, glaube ich, richtig in der Fragestellung
0: jetzt formuliert, dass wir es mit mehreren Krisen zu tun haben. Und das Problem ist, wenn man viele Bälle in der Luft hat, musst du immer schauen, dass keiner runterfällt. Ja. Und daher sind wir immer bemüht, sozusagen bei allen Krisen auch genau hinzuschauen, entsprechende Vorschläge zu machen und schauen, wie wir die bewältigen können. Für die Menschen die aller, aller wichtigste Frage im Moment ist die Teuerung. Ja. Und wir haben eine Inflationsrate, die die 8% überschritten hat. Wir und sagen Wirtschaftsforscher, wir müssen davon ausgehen, dass sie weiter steigt bis zu zehn oder auch darüber und wir bereiten uns daher auf die diesjährigen Lohnverhandlungen im Herbst vor, weil die Maßnahmen, die wir seit März auch auf Sozialpartnerebene gemeinsam mit der Wirtschaftskammer und der Industriellenvereinigung gefordert haben, wurden von der Regierung teilweise aufgegriffen. Allerdings haben wir die im März entwickelt und zwischenzeitlich ist die Inflation weiter galoppiert. Also war es im März noch so, dass die Einschätzung war, wir müssen, die Politik muss Maßnahmen setzen um besonders die sogenannten vulnerablen Gruppen, also die Arbeitslose, Sozialhilfeempfänger, die Leute, die wirklich an, an, unter der Armut oder an der Armutsgrenze äh, unterwegs sind, denen zu helfen mit Maßnahmen, die sie gleich spüren, so müssen wir jetzt sagen, die Inflation und die Teuerung sind mitten in der Gesellschaft angekommen. Das ist nicht mehr nur ein Thema der Armen oder der Armutsgefährdeten. Das ist ein Thema, das mitten in der Gesellschaft ist. Und darum haben wir gesagt, wir brauchen hier mehrere Maßnahmen. Das erste ist, wir brauchen Soforthilfe, also Dinge, die die Leute jetzt gleich spüren. Das ist ja die Kritik an den Maßnahmen, die die Bundesregierung macht. Da sind schon ein paar gute Sachen dabei, aber die Kritik ist, es kommt irgendwann. Ja. Vieles erst im nächsten Jahr über, den, über die Steier zurück und so weiter. Und die Leute würden es aber jetzt brauchen, weil jetzt wären ja. die Sachen teurer. Und wenn der Wocheneinkauf ja. 20 ja. teuer, 20 ja, der ja. Wocheneinkauf, ja. dann war es man allein an der einzigen Zahl, dass das ein Thema ist, das mitten in der Gesellschaft ist und nicht ein Thema der Vulnerablen. Also wir brauchen Dinge, die gleich wirken. Das Zweite sind natürlich schon auch strukturelle Maßnahmen, ja. Da ist jetzt viel angekündigt, kalte Progression zum Beispiel. Da wissen wir mhm. aber noch nicht genau, in welcher Art und Weise wird das umgesetzt. Mhm. Und da werden wir entsprechend genau hinschauen. Vor allem zwei Drittel sollen werden, Das dritte Drittel soll dann der Nationalrat entscheiden. Die Frage ist, spielt dieses Lohnbestandteil eigentlich? Ja. Spielen die Sozialpartner da eine Rolle? Welche dürfen sie eine Meinung sagen und wieder heimgehen? Oder gibt es irgendwelche anderen Prozesse? All das wissen wir noch nicht. Äh, und daher haben wir da auch entsprechend kritisch reagiert. Und das Dritte, was wir verlangt haben, wären Maßnahmen, die die Inflationsentwicklung dämpfen. Äh, das würde auch dazu führen, Preis dass sie nicht so weiter Beispiel, explodieren. Ja. Und wir haben mehrere Dinge vorgeschlagen, zwei sind mir ganz besonders ja. wichtig. Der eine Vorschlag war ein zumindest zeitweises Aussetzen der Mehrwertsteuer oder Absenken der Mehrwertsteuer auf Lebensmittel das und Güter des täglichen ja. Bedarfs. Das wäre so wichtig, weil das die Leute sofort spüren. Natürlich muss das mit den großen Lebensmittelketten ausmachen. Natürlich muss man eine Datenbank einpflegen, die täglich überprüft wird, dass das auch wirklich weitergegeben wird an die genau. Konsumenten. Das kann man, wenn man will, alles sehr schnell machen. Und Da kommt dann, kam dann der Aufschrei, naja, das geht überhaupt nicht, weil das trifft die Falschen. Und da haben sie im Parlament diskutiert. Daher Abgeordnete Kind dann auch die Butterbülliger kaufen. Also, erstens einmal ist mir ja. das wurscht, ja. wenn so vielen ja. Menschen geholfen wird. Und zweitens, wenn es um Forderungen geht und um Punkte, die für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sind, da wird dann ganz genau hingeschaut und gesagt: Naja, aber das ist die Gießkanne, da muss man aufpassen, ob das die Richtigen kriegen und und und. Wie man in der Corona-Krise die großen äh, Verteilaktionen gemacht hat, wo Milliardenbeträge ja. in die Hand genommen ja. sind. Da hat man nicht geschaut, ob das die Richtigen kriegt. Ich habe mit einem Hotelier gesprochen, der hat mir erzählt, er hat im November eine Auslastung von ja, ja. Äh, 70 Prozent gehabt und hat einen Umsatzersatz von 80 Prozent gekriegt. Das heißt also Der Über liegt am Bugel und Post mit ja. den Firsch. Natürlich hat es die gegeben. Ja. Und ich, ich würde es ja gar nicht in Abrede stellen, aber dann sollen doch bitte alle aufhören, wenn wir sagen, auf die Butter und aufs Brot, äh, soll man das absenken, da irgendwie einen Zirkus und einen Dank zu machen. Und das Zweite ist, dass wir natürlich die allergrößte Herausforderung im Energiebereich haben, Spanien und Portugal haben schon Gaspreis gemacht. Ich glaube, da braucht es eine gemeinsame, gestrafte Vorgangsweise in der Europäischen Union. Und ich würde mir wünschen, dass Österreich da auch diesen Markteingriff wagt. Idealerweise nicht alleinig, sondern zum Beispiel gemeinsam mit Deutschland, weil das dann auch eine ordentliche Wirkung hätte. Und das echte, dämpfende Maßnahmen für die Inflation wären. Aber über Eingriffe in den Markt hat sich die Regierung nicht oder noch nicht drüber getraut. Und ich glaube, das ist ein bisschen noch immer die heilige Kuh der Neoliberalen, die man nicht angreifen darf, weil der Markt ist
1: immer noch heilig. Naja, jetzt haben wir aber seit Jahrzehnten die höchste Inflation. in nehme an, das wird dann im Herbst bei den Kollektivvertragsverhandlungen eine, eine sehr, sehr große Rolle spielen, dass man schaut, da möglichst viel auch im Dings, im, 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 im Verhandlungsergebnis dann abzudecken. Ne? Auf das bereiten wir uns sehr intensiv vor, weil
0: es natürlich ein Unterschied ist, ob man wegverhandelt von 1,5 Inflation oder 6 oder 7 Prozent. Wir machen es so, wie wir es immer gemacht haben, auch in den letzten Jahrzehnten. Die jeweilige Gewerkschaft, das macht ja nicht der ÖGB, das machen ja die einzelnen Gewerkschaften, die im Übrigen ganz nahe in den Betrieben sind, mhm. ganz nahe in den Branchen. Die wissen ganz genau, welche Branchen haben sie die Gewinne schon verteilt und welche nicht wie geht es dir, was haben die für Zukunftsaussichten, mhm. wie war das letzte Jahr. Wir schauen bei der Inflation auf die zurückliegenden zwölf Monate. Das ist deswegen wichtig, weil wir damit gesicherte Werte haben. Und wir schauen, dass wir in der Lohnpolitik, wir nennen das die, die rollierende Inflation, also den, den gewichteten Durchschnitt der letzten zwölf Monate als Grundlage nehmen für den Tarifabschluss. Das ist üblicherweise das Erste, was bei Verhandlungen außer Streit gestellt wird, wie hoch ist die Inflation. Und auf der Basis wird dann diskutiert, und es ist von Branche zu Branche, von Gruppe zu Gruppe verschieden, was gibt es dort für Wirtschaftswachstum, wie ist die Produktivitätssteigerung, wie ist die Gewinnsituation der Unternehmen, was kommen für Herausforderungen aufgrund anderer Transformationen, Klimakrise etc., können wir auch noch reden? Ja? Ja. Und auf Basis von all dem wird dann verhandelt und versucht ein Ergebnis zu erzielen, da können auch Einmalzahlungen eine Rolle spielen. Darum haben wir gesagt, Ja, wenn Sie Einmalzahlungen steuerfrei machen wollt, ist das in Ordnung. Aber die Einmalzahlung kann nie ein Ersatz sein für ja. die Abgeltung der Inflation. Klar. Weil ja. unser wichtigstes Ziel ist die Sicherung der Kaufkraft. Des das müssen wir machen. Das heißt, auf jeden Fall muss die Inflation abgegolten werden im Tarifabschluss. Wenn dann additiv, als Zeichen der Wertschätzung, als Zeichen, man will helfen bei den hohen Energiepreisen und so einmal Zahlungen kommen, dann ist das in Ordnung, aber niemals und auf keinen Fall ein Ersatz für Lohn- und Gehaltserhöhungen auf Basis der Inflationsrate. Auf das bereiten wir uns vor, das wären schwierige Verhandlungen heuer, so bin mir ganz sicher, dass das nicht einfach wird, es ist trotzdem alternativlos und daher haben wir schon vor einiger Zeit mit den Vorbereitungen begonnen und, und, und werden das machen. Wie gesagt, man muss nur insgesamt auch auf die anderen Bälle schauen oder auf die anderen ja, Krisen, ja, ja, ja. die du angesprochen ja. hast. Und das Wichtigste ist natürlich die Energiefrage. Nicht? Weil wir jetzt schon erleben, dass das, das Gas nicht mehr in dem Maß fließt, wie es fließen soll. Die Regierung sagt, es fließt eh noch immer. Und der Plan besteht weiterhin die Gasspeicher zu 80 Prozent zu füllen. Äh, ob sie das ausgehen, was nehmen, weil wir wissen nicht, wann das nächste Mal zurücktraht wird oder wieder irgendein ja. äh, nicht da ist oder ja. eine politische Entscheidung im Hintergrund ja. getroffen wird. Das wissen wir alles nicht, weil das Teil äh, einer Kriegsauseinandersetzung und einer Kriegsstrategie ist. Aber Faktum ist, sollte das Gas nach Österreich aufhören zu fließen und gar kein Gas mehr kommen dann haben wir neben dem, was wir mit der Teuerung angesprochen haben, noch ein großes anderes Problem. Und das heißt Rezession, das heißt Zusammenbruch ganzer Teile der Wirtschaft, die ohne Gas nicht wirtschaften können, mit ja. der Folge von Arbeitslosigkeit und, und, und. Und daher muss natürlich die Zielsetzung sein, zum einen zu schauen, dass das Gas fließt und dass man zu Gas kommt, woher immer, und alle Wege nutzt und jetzt so ausbaut und vorbereitet. Und zum anderen, sich auch darauf vorbereiten, wenn... Äh, tatsächlich dieser Worst Case eintritt. Was tut man dann? Wie wird das Gas verteilt? Wie kriegen die Haushalte, die das Gas brauchen, ja, äh, zum Heizen, gesehen, zum, äh, zum Kochen, ja. äh, fürs Warmwasser, wie ja. kriegen sie Aber wie kriegt es auch die Industrie und die Wirtschaft, die es braucht? Und das sind ja nicht nur die großen Industriebetriebe, sondern das geht ja bis zu der Wäscherei, die äh, für die Krankenhäuser das Bettzeug und die Wäschwasche, ja. so, die es auch brauchen. Also da ja. muss man gut hinschauen, dass all diese. Bereiche in den Plänen abgedeckt werden. Das ist eine große Herausforderung. Da hoffen wir sehr, dass die Bundesregierung da wirklich jetzt gut vorbereitet ist. Es hat einige Gespräche gegeben, wo uns das versichert wurde. Wir kennen einzelne Listen, die sagen: Simulationen wollen, ne? gehen wir nicht. Ja. Und daher müssen wir schauen. Der Punkt ist: Wenn Gas knapp wird, wird es auch teuer. Das ist. Auch das, was der Markt mit sich bringt, nicht, und das vom teuren Gas, unter dem leiden natürlich ganz, ganz viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und, und Pensionisten, und das befeuert die Inflation äh, wieder zusätzlich. Und was dazu kommt, ist, dass wir Gas auch brauchen zur Produktion von Strom, weil ein Teil des Gases, Gas to Power, wird von Gas in Strom umgewandelt. Äh, das heißt, wenn das Gas extrem teurer wird, wird der Strom auch teurer. Und das Gas braucht man auch für die Fernwärme, weil ja, die Fernwärme klar. ist zwar super, ja. aber viele wissen halt nicht, dass hinter der Fernwärme eine Kraft-Wärme-Kopplung steht, die auch mit Gas ja. funktioniert. Ja. Also das Gas braucht man als Brückentechnologie schon noch einige Zeit, auch wenn wir alle Kräfte natürlich in, die, in den Ausbau der Erneuerbaren einschmeißen, was aus meiner Sicht klar ist und auch klar sein muss. Und damit bis in der nächsten Schleife beim Strompreis, der auch wieder anzieht, und das wieder stark auf die Inflation durchschlägt und leid jetzt schon Stromrechnungen haben, die doppelt so hoch sind ja. wie vorher. Und äh, das lässt sich ja schon wie auf der nach oben offenen äh, Richterskala bei Erdbeben. Und für ja, ja, viele ja, ist es ja, 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 auch ja. ein persönliches ja, ja. Erdbeben, ja, äh, wenn sie die Stromrechnungen ja. anschauen. Die brauchen schon, die brauchen schon ein Pulver, äh, bevor sie das Kuvert aufmachen und daher haben wir dort auch eine entsprechende Baustelle? und das, da geht man jetzt nur über das Öl reden, ja. Ja, weil natürlich Europa jetzt kein russisches Öl mehr nehmen will oder nicht so viel nehmen will und wenn man sich ausschaut, war ja dieser Tage Bericht im, im Deutschen Handelsblatt, die Russen exportieren genauso viel Öl wie vorher, also nur weniger nach Europa also mehr und mehr in andere Länder. In also, also, so, und der ja. Ölpreis ist gleichzeitig ja. entsprechend marschiert. Ja. Also so schlecht stellt sich das nicht dar. Und da muss man überlegen, welche Maßnahmen setzt man da in der Zukunft, auch auf der europäischen Ebene, um die Ziele, die man hat, und ich hoffe ja doch für alle dass das Ziel ist, möglichst rasch wieder einen Frieden in Europa herzustellen, um die so zu erreichen, dass nicht die eigene Bevölkerung, und ich kann es ja nur sagen für uns Leute, die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auf der Strecke bleiben. Und das ist eine ganz, ja. ganz große Herausforderung. Ja. Und das Ganze vor dem Hintergrund einer Klimakrise, die wir immer stärker auch persönlich spüren, gerade in diesen äh, überheißen Tagen in dieser Zeit und wo man auch, entsprechende Maßnahmen setzen muss. Also wir haben ganz schön viel, Bälle, sind Bälle, in Luft, sind viel Bälle in der aber Luft. es ist natürlich so mhm. spannend auch, ja, ja, muss man ja, ja, dazu ja. sagen, ja. weil wann, wenn nicht ja. jetzt, kann man die Grundlagen dafür legen, die Zukunft so zu gestalten, dass es eine friedliche Zukunft ist, auf einem Planeten, auf dem man leben kann und ja. wo Arbeitnehmer ja. ein gutes Leben ja. führen können ja, und das sind die wichtigsten ja. Dinge.
1: Und da seid ihr wahrscheinlich auch mit anderen Gewerkschaftsorganisationen in Europa vernetzt, um da eine Stimme auch gegenüber der Europäischen Union zu sein. Ich genau. glaube, als Sozialdemokraten muss man immer für eine DS Eskalierung von Konflikten eintreten. Ne?
0: Wir setzen uns für das sehr ein. Ich sage dass die Gewerkschaftsbewegung mit ein großer und wichtiger Teil der Friedensbewegung, auch der internationalen ja. Friedensbewegung ist. Meiner persönlichen Politisierung, wie Inno Jugendsekretär ja. war eine der, ja. der ersten wirklich großen Demonstrationen, war 1983 die große Friedens die Friedensdemonstration ja. gegen ja. die NATO-Nachrüstung. Ja. Also ich, ich komme ja, aus der Friedensbewegung ja. mit vielen anderen aus dieser Zeit äh, und ähm, kriege die Ganselhaut, weil, weil, weil ich wirklich so von dem überzeugt bin und, dass ich, und weil ich äh, glaube, es gibt keine Alternative zum Frieden. Und daher wollen wir alles tun, auch als europäische Gewerkschaften, um den Frieden wiederherzustellen und um zu schauen, wie man aus der äh, Schlamastik äh, wieder herauskommt. Ich habe auch allen, äh, sowohl dem Herrn Außenminister, als auch allen anderen Angeboten, weil es ist ja oft so, wenn so große politische Konflikte und Kriege sind, dass natürlich alle politischen Kanäle zu sind. Und wir wissen aber auch aus der Geschichte, auch in Zeiten, wo in anderen Ländern politische Kanäle dicht waren, hat es auf der Ebene von Gewerkschaft und Interessensvertretungen immer noch, nicht immer gleiche Meinung, aber zumindest eine Gesprächsbasis, eine Gesprächsbasis gegeben. Ja. Und wenn man das nützen will, kann man das nützen. Ich glaube, die EU hat da eine große Verantwortung. Ich glaube, man muss auch gut schauen, wie man mit den Staaten in Europa umgeht, die nicht Mitglied der Europäischen Union sind. Man kann nicht die Grundsätze über Bord werfen, um ja. zu sagen, naja, die müssen wir jetzt reinholen, damit es gut ausschaut. Da vertraue ich aber schon darauf, dass das auch nicht geschieht. Ich habe das auch vorige Woche in Brüssel im Rahmen der Gespräche, die ich geführt habe, entsprechend deponiert. Aber klar ist, und das kann niemand wegwischen, wir sind mitten in einer Neuordnung der Welt, ob uns das gefällt oder nicht. Und es ist natürlich ausgelöst durch den Angriffskrieg der Russen in der Ukraine. Aber es sind viele Veränderungen in China im Gange. In China wird uns jetzt gesagt, dass die, dass die, die Wachstumsaussichten nach unten revidiert werden. In den USA werden sie nicht steigen, aber auch nicht sinken. Da ist eine gewisse Parallelität vorhergesagt, aber die ganzen Prognosen, die da sind, sind irrsinnig wackelig, weil man, weil man nicht weiß, ob das hält, weil man nicht weiß, was tun die Russen mit dem Gas, wie geht es im Krieg weiter und so weiter und so. Und all diese Dinge gemeinsam ist natürlich eine, eine gewaltige Herausforderung, wo es gilt, da auch entsprechend durch zu navigieren und die richtigen ja. Raum zum tragen. Du musst halt bei jedem Rahl des ja. Trasts schauen, welche Rauen dran sie sonst noch ja. Ja. mit. Und das ja. vorauszusagen
1: ist gar nicht einfach immer Und Indien ebenfalls als großer genau. Player. Ne? Genau. War vielleicht noch zwei, drei kleine Themen, die ich noch ansprechen möchte, wenn der, wenn der ÖGB-Präsident bei mir ist. Du hast äh, schon vorhin ganz kurz den Klimawandel angesprochen. Der Klimawandel wird ja auch wird ja dazu führen, und Klimawandel vielleicht auch, dieses zweite Thema daneben, die Digitalisierung, dass sich da auch in der Arbeitswelt sehr, sehr viel verändern wird. Neue Jobs notwendig sind, neue Ausbildungen notwendig werden, neue Technologien kommen. Wie steht Sie da dazu? Wir haben
0: schon vor einigen Jahren begonnen, die Diskussion in den Gewerkschaften und im ÖGB zu führen. Wir haben im letzten Herbst ein Positionspapier verabschiedet, zum Klimawandel, zur Rolle von Gewerkschaften mhm. in diesem Veränderungsprozess. Das politische Herzstück unserer Bemühungen ja. heißt Just Transition, gerechter mhm. Übergang. Weil die Frage ist, wenn sich sehr viel verändert in den Geschäftsmodellen, in den Produktionsketten, in, im Wirtschaften selbst, ja, das ist der, durch die Klimakrise, mhm. aber auch durch mhm. die Digitalisierung, ist ja die Frage, wie wird der Übergang organisiert und was wir nicht wollen, ist, dass die Veränderungsprozesse am Rücken der Arbeitnehmer ausgetragen werden und alle anderen landen sie zurück und haben es fein und lustig. Und daher sagen wir Just Transition, übrigens die gesamte europäische Gewerkschaftsbewegung, das heißt gerechter Übergang und man muss sich dann von Bereich zu Bereich ausschauen, wie ändern sich die Dinge. Was haben wir getan? Wir machen nicht nur ein eigenes Programm, sondern wir haben auf Ebene der Sozialpartnerschaft begonnen, uns die Ziele anzuschauen, die jetzt formuliert sind. Es gibt die Paris-Ziele, ja. es gibt die EU-Ziele, ja. Österreich ja. hat Ziele gemacht und wir haben das jetzt einmal alles auf einer Timeline, auf einer Zeitleiste ja. aufgelistet bis zum Jahr weiß ich nicht, 2050, ja. glaube ich. Und da steht ganz genau, wann welches Ziel ja. erreicht werden ja. soll. Und zu jedem Ziel stellen sich natürlich viele Fragen. Das heißt, welche Betriebe sind betroffen oder welche Branchen sind betroffen? Ja. In welcher Art und Weise gibt es Pläne seitens der Politik, die Branchen in dieser Transformation so zu unterstützen, dass die weiter wirtschaften können? Welche Berufe braucht es denn in diesen neuen Feldern? Welche braucht es noch immer, aber vielleicht adaptiert und welche Berufe braucht es nicht mehr? Wie gehen wir mit denen um, die Berufe haben, wo sie was dazulernen müssen? Welche Angebote mhm. macht man, die Arbeitnehmer? Wer kümmert sich darum, dass die ausgebildet werden, dass sie in dieser neuen Welt auch bestehen können? Und welche Jobs bieten wir jenen an, die heute Berufe haben, die man vielleicht in Zukunft in dieser Form gar nicht mehr braucht? Mhm. All das sind Fragen, da geht es um Qualifizierung, da geht es um Arbeitsprozesse, bis hin zum Thema Lieferketten, bis hin zum Thema wie viel Internationalität und Globalisierung wird es in einer klimafreundlichen Welt geben? Wie viel Regionalität braucht man? All die Fragen beschäftigen uns. Und wir sind die, wenn es darum geht, den Klimawandel zu bekämpfen und die Maßnahmen voranzutreiben. wir sind dann in der ersten Reihe, wenn das nicht am Rücken der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ausgetragen wird. Wir wissen aber auch, dass vielfach Verhaltensänderung das Ziel ist. Und Verhaltensänderung, das wissen wir aus allen historischen Prozessen, mhm. passiert nicht allein kopfig, indem ich jemandem was erkläre und der sagt, aha, es mhm. ist logisch, Rauchen ist schädlich, ja. ist logisch, daher rauche ich nichts. Wir kennen genug, die wissen im Kopf ganz genau, dass Rauchen schädlich ist und ziehen sich trotzdem ja. 40 Mal pro Tag ein. Ja. Also wird was ja. was anderes auch noch brauchen als die kopfige Erklärung und das ist die Emotion, ja. Die wichtigsten Entscheidungen unseres Lebens, wenn wir sie ehrlich, sagen Treffen wir aus dem Bauch. Aus, so? ja. Und daher ist es wichtig, die Menschen emotional auf eine Reise einzuladen für ein nachhaltiges Leben und für eine nachhaltige Wirtschaft. Und wir glauben, weil wir nahe an den Leuten sind, weil wir viel in den Betrieben als Gewerkschaften unterwegs sind, wir können da schon einen ordentlichen Beitrag leisten. Und diesen Beitrag würden wir gerne leisten. Und mhm. da haben wir auch in Gesprächen, auch mit dem Klimaministerium, wir bauen jetzt innerhalb des Grundlagenbereichs im ÖGB in der nächsten Zeit ein Klimabüro auf, wo wir Expertise und Ressourcen ja. aufbauen. Und wir werden uns dort natürlich mit der Energiewende beschäftigen, aber auch mit anderen Folgen mhm. des Klimawandels und dem Umbau der Wirtschaft. Und was wir auch vorhaben, ist, dass wir in unserem ÖGB-Büro in Brüssel mhm. äh, zusätzlich jemand äh, installieren wollen, der sich sehr um die, um die Energiethemen kümmert, weil wenn heute Energiethemen auf europäischer Ebene diskutiert werden, haben wir natürlich unsere Experten, mhm. die wir hinschicken mhm. können, aber natürlich sehr viel spielt sich vor Ort ab und daher ist es wichtig, dass es dort jemand gibt, der auch vernetzt ist äh, mit denen, die jetzt zum Beispiel die Frage diskutieren, ob das derzeitige Strompreisbildungssystem, die sogenannte Merit Order, mhm. ob die das der Weisheit letzter Schluss ja, auch ja. dann ist, ja. wenn ja. Äh, in Zukunft einmal 80, 90 Prozent und ja. mehr äh, mit erneuerbarer Energie erzeugt wird. Also all das muss man sich auch schon. Das haben wir mittendrin und äh, ich glaube, da spielen wir jetzt schon wohl noch eine
1: stärkere Rolle in der Zukunft spielen. Das wird aber auch in die Berufsbilder und in die Lehrpläne, in den Berufswegen, die, die, in die in den Berufen sozusagen, die Herausforderungen ja, genau. ändern werden. Ne? Naja, das
0: eine ist, dass ja. wir natürlich äh, bei den Lehrberufen, bei den Berufsbildern, bei den Berufsschulen was machen müssen für die, die die Berufe lernen. Ja. Wir haben aber ganz viele Arbeitnehmer, die haben schon einen Beruf. Da brauchst du flexible Und brauchen ja. Ja. wir die Möglichkeit, dass die sich weiterqualifizieren. Ja. Das heißt, da muss es Angebote auf der betrieblichen Ebene geben, da muss es vom AMS Angebote geben. Wenn das Ausbildungen ja. sind, die länger ja. dauern, muss man auch schauen, wie man die Leute finanziell in der Zeit unterstützt, dass die die Ausbildung ja. auch machen können mhm. und, und, und. Also da gibt es viele Dinge, die wir tun müssen. Aber wir müssen natürlich insgesamt auch darauf schauen, dass das Handwerk wieder, äh, wie soll ich sagen, ein... ein einen höheren Stellenwert bei uns in der Gesellschaft kommt. Seien wir uns das doch ja, ehrlich, wir haben ja, doch ja. alle gesagt in den letzten 20 Jahren, na, unsere Kinder, die sollen alle eine höhere machen äh, und haben sehr viel in kopfige Ausbildungen, Akademien hm. und so. ja, ja, Ich ja, bin ja, sehr ja. dafür, dass ja, man das ja, weiter tut. Nur wir wissen auch, ja. dass die Digitalisierung im mittleren Bereich vieles an Jobs ja. obsolet machen wird äh, oder anders äh, darstellen wird. Und was uns aber total fällt, sind die Leute, die uns die Solarpaneele aufs Dachel aufschrauben. Ja. Darum haben wir als Sozialpartner die Umweltstiftung forciert. Die wurde auch umgesetzt. Also, wir bilden jetzt gerade tausend Menschen aus, genau, die in der Lage sind, dann ein Solarpaneel aufs Dachel aufzuschraufen. Aber es ist zu wenig. Es ist ein Tropfen auf dem heißen Stein. Da muss noch ganz, ganz viel passieren. Und wenn man Klimawende, wenn man Energiewende will, wenn man den Klimawandel bekämpfen will, werden wir auch nicht nur gescheite akademische Aussagen brauchen, ganz wichtig, aber wir werden auch die Leute brauchen in der Umsetzung, die heute halt dann genau das Solarpanel. Aufs doch
1: oder der, sonst irgendwas. Der Übergang wird ja oft fließend sein, weil es sind ja heute Berufe, die, die schon mit Hightech verbunden sind. Ist stelle ja. Ja der zum Beispiel, der ist ja heute nicht mehr, mehr beim Gas und beim Wasser, sondern der muss schon ein Technologe im Heizungsbereich ja. oder im, im Klimatechnikbereich und in sein. in Zukunft wird er mit, ja. der, mit der Datenbrille ja. in einem Büro sitzen,
0: ja. wird sich einloggen zum in die Beispiel, Waschmaschine, ja. wird jedes Kabel ja. und jeden Schlauch in der Waschmaschine ja. wird die ja. Datenbrille überprüfen, und der Mechaniker, der dann kommt, zahlt nur mehr Tutten außer wo es hieß, das ja, so ja. andere eine und fertig. Gibt es alles schon auf Simulation? kann man sich auf YouTube alles anschauen, ja, wer sich ja. interessiert. Und ja. das heißt aber, dass ja. die Arbeitswelt eine völlig andere ja. werden wird. Ja. Und das ist für Gewerkschaften ja. immer spannend, weil bei ja. jedem Veränderungsprozess ja. gibt es die große Chance, was neu zu organisieren. Ne? Ja, ja. Ich, kann nur, ich muss nur all jene enttäuschen, ja. die glauben, bei der Gelegenheit werden wir so Geschichten wie Arbeitnehmerschutz, Arbeitszeitbestimmungen, ja. Ja. das können wir hinter uns los in dieser Nein, ja, ja, ja. freien Welt denen
1: werden wir auf die Finger klopfen und wenn es ja. notwendig ist, ganz fest drauf haben. Das ist schon fast meine, zu, komme <lacht> ich schon zu meiner letzten Frage, die damit mit Wir haben viele Menschen in prekären Arbeitsverhältnissen. Mhm. Wir haben phasenweise einen Fachkräftemangel. Was müsste da akut geschehen?
0: Also zum Thema prekäre Arbeitsverhältnisse haben wir als ÖGB eine ganze Latte an Vorschlägen gemacht. Mhm. Ich habe seinerzeit sogar ein zweimal einen Termin gehabt mit der muss ich schauen, weil es war mit der Frau Bundesministerin Aschbach, ich komme mhm. ein bisschen durcheinander ja. schauen. es war ja. die Frau Bundesministerin Aschbach, es ja. waren auch sehr, sehr gute Termine wir haben auch vereinbart gehabt, wir müssen uns dem Thema prekärer Beschäftigung annehmen und schauen, wie schaffen wir hier Rahmenbedingungen, dass das nicht in die falsche Richtung geht, es war dann nur so, dass dann Corona gekommen ist und dann war natürlich alles andere wichtiger, Braucht man eh nicht drüber reden. Aber ich habe dem äh, Herrn Bundesminister Kocher jetzt gesagt, äh, wir müssen das Thema wieder angehen. Ich komme auf ihn zu, wir haben sie ja ausgemacht, wir reden jetzt im Sommer und ich hoffe sehr, dass wir da im Herbst dann ins Tun kommen und dass es Gespräche gibt. Weil das, was wir im Moment erleben, dass halt äh, zum einen geklagt wird, dass es zu wenig Arbeitskräfte gibt und zum mhm. anderen, hinten um die Schrämsnummer, ja. alle möglichen äh, Geschichten gemacht werden, in Grauzonen oder am Rande der Legalität, das gefällt uns gar nicht und wir brauchen natürlich auch die Rahmenbedingungen für jene, die dann tatsächlich arbeiten wollen, aber heute nicht kennen. Zum Beispiel flächendeckende Kinderbetreuung. Wenn es das nicht gibt, verliert man einen der wichtigsten Faktoren, den die österreichische Volkswirtschaft hat, nämlich die Intelligenz, die Kraft. Und die gute Ausbildung der Frauen und das wollen wir nicht haben. Und darum haben wir gesagt, muss man dort noch was
1: tun. Lieber Präsident, zum ganzen Schluss, wie, wie, wie steht es um den ÖGB? Du hast jetzt so, so stark sozusagen in die, in die aktuelle Politik und in die Programmatik einbringen. das war fast für unsere Zuschauerinnen und Zuschauer auch der Aufruf, den ich jetzt da starte, zu schauen, dass möglichst viele Menschen auch dem ÖGB angehören und dort auch Mitglied sind wie geht es dem ÖGB insgesamt?
0: Insgesamt geht es uns gut. Wir haben eine stabile Mitgliederentwicklung, ein bisschen gedämpft in den Corona-Jahren. Ja, ja. Hängt auch damit zusammen, dass wir da stark sind, wenn unsere Gewerkschafterinnen und Gewerkschaften bei den Menschen sein können. über Fernsehkastel und über Homeoffice ist es schwer, ja. Ja. neue Mitglieder zu gewinnen. Daher möchte ich deinen Aufruf wirklich sehr unterschreiben und unterstützen. Ich kann allen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern nur sagen, organisiert euch, werdet mitgeht bei eurer Gewerkschaft, das ist ganz, ganz wichtig. Und wir sehen ja auch die Unterschiede. Es ist ja kein Zufall, dass es bestimmte Branchen gibt, wo es denkbar äh, gute Einkommen gibt, weil wir dort stark organisiert sind, viel Kraft haben, das, um, das umzusetzen, was wir uns vornehmen. Und dann gibt es Branchen, äh, wo die meisten Leute nicht gewerkschaftlich organisiert sind, wir daher auch keinen Druck machen können. Und Verhandlungen sind dann gute Verhandlungen, wenn ich auch die Chance habe, Irgendwas nachzulegen, dann ist es kollektiv verhandeln. Ja. Wenn ich keine Hinterhand habe und die Leute nicht organisiert sind, dann wäre das kollektiv betteln. Das ja. wollen wir nicht ja. und daher braucht man ja. die Gewerkschaftsmitglieder, die uns auch die Kraft geben, die Dinge durchzusetzen. Und ich kriege immer wieder Briefe von Leuten, die sagen, wieso macht denn die Gewerkschaft da nichts und tut nichts, und wenn ich dann zugeschrieben und sage, sag mal deine Mitgliedsnummer, dann bringe ich dich mit ja, deiner Gewerkschaft ja. in Verbindung und sage, so, na, ich bin kein Mitglied. Ja, ne? ja, ja. ja aber hallo, im Tennisverein ja, kann ja. ich auch nicht ja, ja. Äh, Tennis gehen, ja. weil ich kein ja. Mitglied bin. Ne? Und daher, ja, müssen wir über diese Dinge reden und wenn es zu Auseinandersetzungen kommt, die wir nicht anstreben, aber auch nicht ausschließen, eine Streikunterstützung nebenbei bemerkt, kriegt auch nur ein Gewerkschaftsmitglied.
1: Lieber Wolfgang, du hast im Zuge des Gesprächs leider in Bezug auf die Krisen so also das Bild von den fliegenden Bällen gesprochen. Du hast eine große Leidenschaft und Hobby, warst viele Jahre Präsident von Austria-Wien. Was, was wird Austria in der Europa League reißen? Naja, zum einen hoffe ich sehr,
0: dass es uns gelingt, in die Gruppenphase der Euro League ja. zu kommen. Im ich mein, ist ja. Alles, was international ist, viel, viel mehr. Als sich alle Fans ja. erträumt ja. haben, das ja. muss man auch sagen. Ja. Aber das wäre natürlich jetzt gar nicht nur aus wirtschaftlichen Gründen, aber als ehemaliger Präsident denkst du natürlich auch ein bisschen in den wirtschaftlichen Gründen. Also ich wünsche es den Jungs sehr, ich glaube, da, dass sie es verdient haben. Da ist was rund um den äh, Mandy Schmidt und um die, um, die, um die Jungs, da ist was herangewachsen. Ähm, das ist richtig gut. Ich habe auch das Gefühl, dass die ersten äh, Transfers, die jetzt gemacht wurden, sind, in die richtige Richtung gehen. Ich wünsche Ihnen das Allerbeste, aller ob man die Saison so kopieren kann, die kommende wie die letzte, ja. weiß ich nicht, weil das war natürlich schon überdrüber, die über waren den richtigen Flow gehabt dann, aber äh, wünschen tue ich mir das allemal und äh, wünsche
1: Ihnen alles, alles Gute. Der fürs eingefleischter Grün-Weißer fragen, wann wird es das nächste Mal einen Wiener Fußballmeister, einen äh, österreichischen Fußballmeister geben, der aus Wien kommt? Schwierige Frage. Wir haben 2013 bewiesen, dass es nicht unmöglich
0: ist, ja. aber es müssen halt einige Konstellationen zusammenkommen und du brauchst natürlich in, in der Saison einen besonderen Lauf, um Salzburg biegen zu können. Ich glaube nach wie vor, dass das möglich ist, aber ehrlich gesagt leicht ist leicht es nicht, ja. weil es hat zwar lange Zeit Kassen Geld schießt keine Tore, ja. aber wenn wir uns die internationale Fußballwelt anschauen, müssen wir sagen, Leider doch. Leider nicht? ist es okay. Und daher, ohne dass es gescheide Rahmenbedingungen für die Wiener Clubs gibt, wird es schwierig werden.
1: Unmöglich ist es nicht. Unmöglich. Vielen herzlichen Dank, lieber Wolfgang. Das war heute das 50. Zeitgespräch und wir haben von den ersten 25 Zeitgesprächen ein kleines Büchlein gemacht. Mit deinem heutigen Interview soll dann im Herbst das nächste erscheinen. Vielen herzlichen Dank und ich darf dir das zum Abschluss geben und ich wünsche dir einen Vielleicht einige Tage und Stunden Erholung im Sommer und dann einen sehr, sehr erfolgreichen, spannenden und vor allem erfolgreichen Herbst.